0: Quero falar sobre guerras. Quem aqui gosta de viver em guerra? Ninguém. Gálatas 5, verso 16, diz assim, Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17, porque a carne milita, luta, entra em guerra contra o... Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma guerra dentro de nós e ela começa no seu novo nascimento. O Espírito Santo, quando é, entrou na sua vida, ele te deu vida com ele. Nós temos vida com Cristo e essa nova vida, né, através do seu Espírito, ela já sofre bullying desde o nascimento. Quem faz isso com ela? A carne. A carne luta contra o seu espírito. Então, você se converteu ao Senhor, você recebeu uma palavra, você teve uma visão, você teve uma experiência poderosa com Deus, mas imediatamente, aqui diz que a sua carne, e aqui não está falando daqueles pecados terríveis, a carne aqui fala da nossa alma, da nossa mente, da bagagem de conhecimento que a gente adquiriu até aquele dia, né? das, das coisas do mundo que nos atraem, das fascinações dessa vida, né? dos desejos uh, maliciosos que há no nosso coração. Então, isso tudo luta contra o Espírito. Então, nós vivemos uma guerra interior, todos nós vivemos assim. Todo crente tem essa uh, batalha interna dentro de você. E quem é que vai vencer essa guerra? Quem for mais forte. Se o Espírito Santo é alimentado na sua vida mais do que a carne, então você anda segundo o Espírito. Mas se a sua carne é o seu foco de vida, né, os seus interesses, os seus prazeres, os seus sentimentos, se isso é o foco da sua vida, então isso é quem vai te conduzir. Então essa é uma guerra interior que nós temos. E... É inevitável viver assim. Ah, pastor, mas essa guerra não acaba, não acaba o dia que você morrer. O dia que você morrer, você vai estar livre, em nome de Jesus, da carne. Mas até lá nós precisamos nos posicionar e saber como lidar com isso. Saber como continuar dando espaço ao Espírito. O Espírito Santo é como se fosse um músculo do seu corpo. Você precisa exercitá-lo, você precisa treinar, não é? Às vezes você olha para aquelas pessoas que vão em academia e são fortes, né? tem os braços grandes, você diz o quê? Esse aí faz uh, exercícios. Aí você olha assim para mim, para o João Vitor, e isso assim, aqui não faz nada. Dá para perceber. Da mesma forma é espiritualmente. Quando você abre a boca... A gente consegue perceber se o espírito está sendo alimentado ou se está sendo alimentado a carne. Eu não quero condenar ninguém aqui. Pode continuar falando, mas saiba que você está numa guerra. E essa guerra é interior dentro de você. E não é possível outra pessoa lutar no seu lugar. Por esse motivo. Então, existe essa guerra interior, mas também existe a guerra exterior, uh, lá em, em, em Efésios 6, a Bíblia diz que nós precisamos de, um, de uma proteção, olha o que, que diz aí, Efésios 6, 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e depois de teres vencido tudo, o que inabaláveis. Então, eu tenho as minhas lutas internas, eu tenho a minha guerra interna dentro mas eu também tenho a luta fora. ok? E cada uma dessas, há uma forma de vencer. E nós, às vezes, misturamos as coisas. Mas as guerras interiores são aquelas geradas dentro de nós. E as exteriores, aquelas que são provocadas por pessoas de fora, ou circunstâncias de fora, ou principados e potestades. E essa, né? a gente precisa de um outro... Posicionamento. Mas eu quero dar um exemplo prático para uh, explicar para você uh, o, o que exatamente são essas guerras e como é que a gente vence cada uma delas. Os irmãos conhecem muito bem a história de Davi. Né? Davi era um adolescente quando foi uh, ungido pelo Senhor para ser o próximo rei, mas ele servia o seu pai, ele cuidava, cuidava das ovelhas, no período de guerra, ele ia servir os seus irmãos, né? E, e numa, dessas, numa desses dias, né, ele foi servir os seus irmãos, levar comida e achou lá o Golias. Os irmãos conhecem a história, ele lutou, venceu o Golias com a pedrada na cabeça, né, usou uma funda, é, qual, qual que seria o nome aqui em Portugal desse instrumento? Funda mesmo? Na minha terra chama -se estilingue. Alguém é goiano aí? O estilingue, você pegava o pé de goiaba, que era uma madeira forte, né, no formato de Y, colocava lá a mangueirinha que o, que o farmacêutico usava para colocar aqui no braço, né, assim, fazia o estilingue. Foi assim que Davi matou Golias. Mas é interessante que antes dele é, enfrentar Golias, Saul, o rei, o chamou. E Saul queria dar uma armadura para ele. Saul queria vesti-lo. Ah, e Davi, então, vamos ler isso aqui. 1 Samuel 17, verso 38. Diz assim, Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi, disse, a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, Saúl queria colocar uma roupa, queria prepará-lo para a batalha, mas Davi não usou a roupa de Saul, não usou as armas de Saul, usou só o que ele tinha, só o que ele sabia fazer. Mas logo em seguida, você né, continua lendo aqui em 1 Samuel, a história de Davi, é, Davi encontra com Jônatas. A Bíblia fala que eles tiveram uma amizade, fizeram uma aliança entre si e Jônatas também passou a sua roupa para Davi. Olha o que, que diz, 1 Samuel 18, verso 1: Sucedeu que, acabando Davi de falar com, com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Saul naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Olha que interessante, Davi significa o amado. Você sabe, o Velho Testamento ele é a sombra do novo. Ele é um mistério que estava oculto, mas que foi revelado em Jesus. Então, quando você lê o Velho Testamento com entendimento do Novo, isso traz vida e realidade para você. Mas se for, né, se você pegar o Velho Testamento ao pé da letra, né, isso talvez gere até morte para você. Mas se Davi era o amado de Deus, quem é o amado de Deus hoje? Quem? Eu e você. Então a história de Davi tem tudo a ver conosco. Mas olha que interessante. Davi foi enfrentar o Golias, colocou a arma de a roupa de Saul, não conseguiu. Mas em seguida aceitou a roupa de Jonatas. Por quê? Por que, que ele não pôde usar a roupa de Saul? Por que, que depois ele usou a roupa de Jônatas? Golias. Ah, Significa o esplendor, claro que não é no bom sentido, o esplendor da sua carne, o esplendor do seu homem natural, o esplendor da força humana, porque a única coisa que Davi tinha era tamanho e força, não tinha mais nada, tanto é que uma pedra o derrubou. E quando nós enfrentamos o Golias... O Golias tem a ver com uma, nossa, uma luta interna nossa. Por isso, Davi não foi capaz de usar nada de outra pessoa, porque a guerra era só ele e Deus. Ele não poderia usar outros recursos, ele não poderia pedir ajuda de outra pessoa, porque essa guerra interior, só você consegue lutar. E como nós lemos lá em Gálatas, nós fazemos isso alimentando o espírito. Então, há muita coisa na nossa vida, na verdade todos nós temos um gigante a derrubar pela frente, a derrotar, e isso é feito de forma individual, você e Deus. Sabe, as pessoas, uma vez um jovem veio pedir oração para mim e disse, pastor, ora para minhas tentações acabarem. Eu falei, meu irmão, não consigo, eu posso até orar, mas... Essa guerra é sua, não consigo pôr minha roupa em você, não consigo pôr a minha experiência em você, não consigo pôr a minha, uh, os meus métodos de ganhar uma guerra em você. É necessário você enfrentar o gigante. É necessário você lutar contra a sua carne. É necessário você alimentar o seu espírito, fluir no espírito, se encher do espírito e assim você vence qualquer coisa. Isso são as nossas lutas internas, dentro de nós, cada um de nós temos isso. E isso, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós avançamos, nós prevalecemos. Então essas guerras internas que nós temos, precisamos fluir no Senhor, para ter a capacidade de resolvê-las, ninguém pode decidir por você. Ninguém pode resolver uma coisa dentro do seu coração, é só você e Deus. Há, há tantas coisas dentro de nós que nos paralisa, que nos deixa enfraquecidos, que fazem com que a nossa fé né, é, se torne é, quase nula. Esse é o seu Golias e isso é necessário você lutar com as suas armas sozinho, você e Deus. E sabe, o Senhor tem prazer em te ajudar nisso. Davi, quando viu Golias, ele sabia que o Senhor o iria livrar e ele não precisava de ninguém. Quando Davi lutou com Golias, tinha lá centenas de guerreiros, nenhum foi ajudar. Eu estava meditando nisso, eu pensei, se fosse eu no lugar de Davi, eu ia propor para Golias o seguinte, Golias, vamos pesar você, né, quantos quilos você tiver, a gente pesa os soldados, aí é uma guerra justa. Mas Davi foi sozinho, porque Porque ele confiava no Senhor. O golias estava lá com espada, só a lança dele pesava a ponta 7 quilos, só a couraça do golias era 50 quilos. E Davi olhou para ele e disse: Você vem aí armado, você vem preparado, você é até forte, mas eu vou porque eu estou com o Senhor, e no nome dele eu faço isso. Essa é a nossa guerra interior. isso é como nós nos posicionamos para enfrentar os gigantes da nossa vida. Então, quais são os gigantes da nossa vida? O que, que tem nos colocado né, em guerra, seja no seu casamento, na sua família, né, seja na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos? Existem coisas que só cabem a você. Existe a falta do perdão, existe a, a, o, o sentimento de mágoa, né? existem as insatisfações, as inseguranças, o medo. Né? Quer ver uma coisa que abalou o mundo? É o tal do medo com essa pandemia. Todo mundo com medo. E isso é um gigante interno seu. Isso é algo que você vai se posicionar junto com o Espírito Santo de Deus. E vai ter vitória, assim como Davi teve. Às vezes você se acha sozinho, mas o Senhor está com você. O Senhor prepara cada dia. Ele cuida de você, Ele anda à sua frente, você pode pisar nas pegadas dEle. Ele já teve, Jesus sentiu todos os sentimentos que eu e você poderíamos ter na vida. Ele foi rejeitado, Ele foi abandonado, Ele foi injustiçado. Que mais. Foi traído. Ele perdeu. Deus perdeu o seu filho. Tudo isso o Senhor nos acompanha. O Senhor nos fortalece. Essa é a nossa luta interior. Então, nós primeiros temos que resolver essas lutas dentro para depois lutar contra coisas fora. Às vezes no seu casamento, né? Você tem muito problema no seu casamento. Mas parte disso é uma luta pessoal, não tem nada a ver com o seu cônjuge, não tem nada a ver com a outra pessoa. Às vezes você está em guerra lá no seu trabalho, não tem nada a ver com o seu chefe, não tem nada a ver com quem está ali do seu lado. É você que precisa resolver internamente, porque quando você está resolvido no interior, você topa qualquer coisa. Davi, em outros textos, Diz que ele não perdia uma batalha. Mas por quê? Porque ele já tinha derrotado o gigante dentro de si. E antes de enfrentar Golias, que era um problemão grande, Deus já o tinha preparado, porque ele já enfrentou o urso e já enfrentou o leão. Já pensou, você está na rua, vem um urso pegar seus filhos? O que, que você faz? Você corre e larga os filhos? Eu vou para cima do. Mas eu não vou ganhar, obviamente. Só se o Espírito Santo realmente tem um, um testemunho para mim ali. Mas Davi tinha relacionamento com Deus. Ele sabia onde estava. Ele sabia quem ele era. As crises de identidade Davi não tinha mais. E ele era um jovem, tinha lá 14, 15 anos, talvez, quando enfrentou isso tudo. Antes de nós enfrentarmos outras guerras, precisamos vencer essas, que são internas. Falei para o seu vizinho, sua carne milita contra o seu espírito. Então Davi venceu Golias sozinho. Há guerras na sua vida que você vai vencer sozinho. Mas você não está só, porque o Espírito Santo está sobre você, aleluia. Lá em Filipenses 3,16 diz, Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, cada dia o Senhor te dá experiência. Cada dia o Senhor te dá a noção de que você está com Ele. De que você anda junto com Ele, que Ele está com você, que Ele não te abandona. E é assim que nós lutamos a nossa guerra. O segredo é... Fluir no Espírito. Passou, como é que eu fluo no Espírito? Vai para o seu quarto, tranca a porta, coloca uma música e ora. Tenha o seu tempo com o Senhor. Se, você não, se isso não é possível, vai andar na rua e, e ora ao Senhor. Você precisa de um tempo individual com Ele para alimentá-lo na sua vida, para nutrir isso na sua vida, para ouvi-lo. Você precisa de tempo para ouvir. Eu estava lá ontem em casa, tinha umas crianças lá a mais e o irmão falou, as crianças gritando, correndo, e eu tranquilo, né e o irmão estava se é, sentindo incomodado, porque ele não estava acostumado com a barulheira toda, e eu tranquilo, sentado, conversando, ouvindo, aí ele, pastor, você não está ouvindo isso não? Eu falei, estou, estou ouvindo. Mas não me atinge. Acho que eu estou já à prova de criança. Só que quando eu preciso ter um tempo com o Senhor, eu tenho que sumir de lá. Então, quando eu vou no mercado, eu aproveito o caminho, tem 10 minutos para ir no mercado. Então, vou orar o Senhor, vou colocar o louvor no máximo. Eu gosto de música alta. né? Então, ligo a música lá no carro. São momentos assim onde o seu espírito vão ser fortalecidos, onde você precisa dar um tempo das coisas, onde você precisa de um tempo com ele para ouvi-lo, para sintonizar quem você é diante dele. E quando você faz isso, então o seu homem interior, que é o seu espírito, ele é fortalecido. E quando você está fortalecido no espírito, pode vir qualquer gigante, de qualquer tamanho, de qualquer força, com qualquer arma, você está em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória é garantida para você. Mas é necessário você saber que nesse dia, para esses problemas, é só você. Ninguém pode tomar o seu lugar nisso. Ninguém pode resolver por você. Mas nós temos as guerras externas também. Jônatas significa alguém dado por Deus, existem problemas na nossa vida, existe uma guerra na nossa vida que nós vamos guerreá-las e nós vamos conquistá-las com outras pessoas, com alguém enviado de Deus. Você conhece alguém enviado de Deus na sua vida? Então existem guerras que você vai lutar sozinha, mas as outras que são externas, que não têm a ver só com você ou só com a sua forma de resolver Deus colocará pessoas ao seu lado e essas pessoas vão te ajudar, essas pessoas vão vestir algo em você, vão te dar armas e aí sim você pode aceitá-las e aí sim você pode guerrear com outras coisas, né, com a ajuda de outras pessoas. A guerra externa ela é sempre vencida em equipe. Então nós temos nossa batalha interior e a nossa batalha exterior, mas o que que normalmente nós fazemos? Trocamos as bolas. Quando é uma batalha interior, a gente quer a ajuda do outro. Mas quando é exterior, a gente quer fazer sozinho. É assim na nossa vida. Existe muita coisa lá no seu casamento, por exemplo, que é uma guerra sua, pessoal, você e Deus, você tem que resolver o problema. Só que o que, que a gente faz? Põe a culpa no outro. Ah, eu sou assim... Você já viu aquelas pessoas que falam, ah, o fulano tem a capacidade de me irritar. Não, você que é irritado. O outro está só mostrando quem você é. Mas você quer colocar o problema, externalizar o problema para ele, sendo que essa é uma guerra sua. É você que tem que resolver isso, não é o outro, não. Por que, que você fica irritado? É um problema seu. Sabe, eu... Deus está falando já, mas não cutuca seu cônjuge, não. Resolve em casa. Há pessoas que ficam irritadas facilmente, há outras que não. Talvez ninguém nessa sala aqui consiga me irritar. Eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de paciência que o normal. Mas isso é uma coisa minha, não tem nada a ver com vocês. Se você me irritar um dia, também é um problema meu. Não é necessariamente seu. Mas existem problemas que são do relacionamento. Aí sim, nós temos que pedir ajuda. Por exemplo, problema financeiro no casamento. Tem que pedir ajuda. Problema na relação íntima. Tem que pedir ajuda. Problema no. Então. Nós precisamos identificar essas coisas para saber como vencer a guerra. Ao invés de colocar as suas frustrações, as suas decepções nas costas do outro, vá matar o seu gigante sozinho. E quando você precisar de ajuda, não seja arrogante e orgulhoso para pedir. Porque a gente inverte. Ah, pastor, minha célula não cresce porque eu não tenho uma boa equipe. Ah, então o problema é os outros? Não, o problema é você. Mas aí, quando você precisa de ajuda, não pede. Então o jovem vai casar, ele quer escolher. Você fala, não, deixa eu te ajudar, fulano, porque eu já sou meio calejado na vida. Né? Não eu, estou só dando um exemplo. É, já passei relacionamentos demais, difíceis. Posso te ajudar, te dar umas dicas? Não, eu, eu que vou enfrentar esse gigante. Não, mas não é hora dele enfrentar gigante. O gigante é para vencer antes. O gigante é para lutar sozinho. Agora é hora de você abraçar alguém e falar: Fulano, me ajuda. Eu não posso viver só. Me ajuda, me dá conselhos. Me, me exorta. Um dia uma pessoa falou isso para mim, falou, pastor, fala para mim o que precisar. É melhor eu ficar contrariado de ouvir alguma coisa do que sair fazendo besteira sozinho. Isso é sinal de maturidade. É quando você sabe que precisa de um Jônatas na sua vida. Não só do Jônatas, mas você precisa da experiência do Jônatas. Davi matou Saul, é, Golias com uma estilingada na testa. Mas ele não formou o exército dos estilingadores. Ele cresceu, ele avançou. Ele começou a usufruir a experiência dos outros. Mas se eu e você decidimos coisas por vezes sozinhos, nós vamos perder essa guerra exterior. Fala aí para o seu irmão, a guerra exterior vence com equipe. Aleluia, obrigado por esse amém. Então existem coisas na nossa vida, por exemplo, a impaciência, o egoísmo. É uma luta interior, você junto com o Espírito Santo vai vencer isso. Mas existem outros relacionamentos, mudanças, outras decisões importantes que o Senhor vai levantar Jonatas do seu lado. Você é capaz de perceber quem é Jonatas do seu lado? Eu posso ser um Jonatas na sua vida, alguém que Deus levantou para te dar um rumo, para te ensinar ah, armas, a usar um escudo, uma espada, e para você continuar vencendo as guerras. Mas é importante a gente saber avaliar essas situações. Então não joga sobre o outro a responsabilidade da sua guerra interior. Se o seu problema é individual, vá para o Senhor até resolver. Vá lá, entra lá para o seu quarto, fala para o seu marido, ó, oh, só vou sair daqui a hora que eu resolver umas coisas aqui dentro. Fala isso para a sua esposa também, fala isso para os seus filhos, para o seu líder, lá no seu trabalho. Sabe, há coisas que às vezes te chateiam e, e, e você precisa resolvê-las no Senhor, se encher do Espírito, deixar fluir. Sabe, toda fonte... De, de, de rios é limpa por quê? porque tem água o tempo todo quem flui no espírito ele está o tempo todo com a mente saudável ele está o tempo todo preparado para enfrentar qualquer gigante por quê? porque flui tira as impurezas do mundo tira o, o, a, a concupiscência da carne e nós precisamos disso e ao fazermos isso, ao identificarmos corretamente se, se estamos numa luta interior ou exterior, você vai obter vitória. Jacó passou por isso. Ele estava debaixo do medo, da angústia, da insegurança. E ele foi lá para o Val de Jaboque. A, a Bíblia diz que apareceu um anjo que depois né, fala que é a própria presença de Deus. E ele agarrou a oportunidade porque aquela era uma guerra dele sozinho. E o próprio Deus disse, você vai ser abençoado porque você lutou com Deus e contra os homens. Você lutou, você prevaleceu. Agora pode em paz resolver os problemas exteriores. E aí foi diante do irmão e resolveu os problemas exteriores. Mas teve que resolver primeiro algo dentro do coração. E a pergunta dessa manhã é qual que é o seu Golias nesses dias? O que, que tem paralisado a sua vida até hoje? Você quer responsabilizar outras coisas, outras pessoas ou o contexto? Ah, eu estou assim por causa da pandemia, eu não faço isso porque uh, não tem tal coisa. Ah, eu sou assim porque Deus me trata diferente. Eu... Para com essas desculpas vai matar o seu Golias individualmente lá no seu quarto, junto com o Senhor, fluindo no Espírito, se enchendo de Deus. Depois você vai estar apto para lutar contra principados e potestades. Depois você está apto para entrar numa equipe para ser mais um que gera forças. Depois você está apto a ajudar outra pessoa, porque você já resolveu aqui dentro. Nós precisamos ter o nosso coração tranquilo, em paz, alegria, mas também posicionados. Pode vir o gigante, pode vir a guerra, pode vir o que for, onde é que é para ir. Davi era assim, Saul falava, vai para tal lugar. Ele pegava a tropa, ia para tal lugar, ganhava a guerra. Ah não, agora vai para outro. E vai para outro, e ficou famoso assim, por ser alguém que ganha, que mata. Até Saul depois ficou... Né? enciumado, que Saul matava dez milhares e ele só milhares. Mas olha onde Davi chegou. E até hoje nós estamos falando dele. Por quê? Porque venceu a sua guerra interior. Lá no quarto ele estava angustiado, talvez. Quando ele viu um urso, quando ele viu um leão, talvez sentiu medo. Mas o Senhor era com ele, ele tinha o um Espírito Santo dentro de si. Ele... Deixou isso aflorar, ele lutou, venceu e depois se posicionou, nunca mais teve medo. Quando o medo vinha, ele já lembrava do Senhor, você vê isso nos salmos. Deus, eu estou com medo, Deus, minha alma está aflita, mas o Senhor é por mim, o Senhor me dará livramento, pelo Senhor. E Davi fez isso a vida toda. Agora, Saúl não fez. Saul não matou o Golias dele. Saúl estava lá 40 dias esperando alguém, mas Saul era o mais forte do reino dele, era o maior, o mais bonito. E não fez nada. Estava lá esperando alguém. Mas Saul foi, ou Davi foi posicionado. Eu queria orar nessa manhã. O pessoal do louvor pode subir já. O que, que é? O que tem afligido a sua vida é uma guerra interior ou exterior? É uma guerra que tem a ver só com você ou envolve outras pessoas? Se é só com você, precisa fluir mais no espírito. Se você anda é, o tempo todo é, para baixo, o tempo todo com medo, cheio de frustrações, cheio de mágoa no seu coração... Você precisa resolver isso no Senhor, ninguém vai resolver por você. A gente até quer colocar a nossa roupa, mas você não vai conseguir fazer nada. A gente até vai dar a nossa opinião, vai dar a nossa experiência, vai uh, dar uma dica. Mas é necessário você usar os seus recursos, você usar a sua conquista, mesmo que seja pequena, junto com o Senhor. E derrubar os seus gigantes, mas às vezes a sua guerra é exterior. Não, você precisa de ajuda. Davi fez aliança com Jônatas, mas Davi não fez aliança com Saul, porque Saul não era referência, ele fez aliança com alguém que ele creu que Deus levantou para ajudá-lo. Sabe com quem você tem feito aliança nesses dias? Quem te ajuda? É necessário nós termos pessoas assim do nosso lado. Onde nós vamos fazer? Aliança. Então, eu queria orar por essas duas coisas. Se você pode, fica de pé no seu lugar. Nós vamos primeiro orar pelo seu Golias. Qual que é a sua guerra individual, interna, a que você precisa vencer? Talvez ao longo dessa ministração, o Espírito Santo falou o seu coração, o que seja. Normalmente é o que mais aflige a sua vida. Seja falta de segurança, falta de ser amado, né? seja mágoa, seja decepções, que às vezes já aconteceu há muito tempo, mas você carrega até hoje. Está aí o gigante há 40 dias gritando na sua cara, te desafiando. E você está dando mais espaço à carne do que ao Espírito. Mas hoje é um dia de você posicionar. Hoje é um dia de você entender que o seu Espírito é que vai lutar contra a carne. E nesse poder, no poder do Senhor, você vai vencer.